0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Ô minha gente, eu já falei rapidamente no Instagram sobre esse, esse animalzinho que eu tô com ele aqui, que é um rádio... Uh,
2: eu já entendi que é um rádio, é um, eu não entendi é, o que é esse... É, é um Vectra, é um <risos> Tesla, veja
1: bem. É um Tesla. É. Então, esse bichinho aqui é o seguinte, é... Wagner, Igor, vocês que estão mais curiosos aqui. Primeiro, é impressionante o som dele. O oh, tu oh, oh, a... fecha o microfone aqui, só pra, rapidinho para o... Hum. Mas...
3: Você vai fechar ou vai abrir?
1: Não, fecha... Abre para a gente escutar. O meu, meu quer é para não apitar. Pronto, então tá, fica aberto o teu, Vagner, tá aqui. Hum. É, é melhor. Veja, mas ele, o, som, o som dele é muito bom.
2: Agora, Wagner, Essa placa é, atrás dele é
1: o um é, é, é solar. Ele é, é... Ele tem bateria, tem uma uh -huh. bateria aqui. E ele carrega a energia... Tem, inclusive, aqui uma luz, para se você se perder na rua. Ah, achar... uma lanterna
2: também e é forte. Tá viu?
1: E ele, ele tem essa placa solar. Uh, enfim, eu não preciso ligar na energia, não preciso de pilha para ele. Essa, essa placa o carrega. É, dá para entender mais ou menos, eu quis também dizer isso, para a gente falar sobre isso, já a solar entrou aí na terceira colocação, né uhum. entre as energias mais importantes do Brasil, isso. hoje. Dá, dá para entender o que é que vai ser a, a energia solar da, daqui para frente, quando começar a explorar em grande... Se esse rádio está assim e ele já não precisa mais de nada, ele é carregado só com isso, significa, Wagner, que o, o nosso carro também, a qualquer momento, não vai mais precisar estar uh, uh, se carregando aqui e ali. Ele vai, ele vai...
3: Já foi desenvolvido, já está em teste, Geraldo. Ele vem com a roupa
1: que vai levá-lo para todo é, tempo. Veja né?
3: só que seu rádio aí hum. já vem com essa plaquinha né, fotovoltaica que capta a energia uh, do sol, a da luz, e aliás, capta a luz e transforma em energia elétrica. Uhum. E já tem carros nesse sentido também. Já em desenvolvimento, é claro que agora é um absurdo de caro, mas toda a superfície superior do veículo, capô, teto... E tampa do porta-malas, por exemplo, digamos assim, toda essa superfície é formada por células fotovoltaicas. Então, o carro do futuro que a gente está discutindo hoje, gasolina, óleo, diesel, híbrido, elétrico, plug-in, recarregado na bateria, na energia, o carro do futuro vai se autoalimentar. Ele
1: então, outro... né,
3: andando e recarregando as baterias.
1: Outros negócios, por exemplo, o seu, o seu controle remoto, que Sim. você tem aqui ali, que botar pilha, e as pilhas estão muito caras. Para pilha?
3: Ainda compro. Meu Deus do céu.
1: Ah, você comprava com quê?
3: <risos> Não, eu compro só uma, recarregável. Ah. Tenho em casa há vários anos, quando acabo, boto na tomada, recarrega Mas e boto olha, um as,
1: as fábricas de pilha continuam funcionando Continua, aí, vendendo uma, muito. Área, tem um
3: monte de do freio por aí é, comprando é. pilha.
1: Então veja, é, é, possivelmente daqui a pouco, cara eu, eu, vou, eu já já chegará um, um, um controle com energia solar, e lá, lá se vão as pilhas.
2: É, a Não. questão, a questão é que, a, a questão é que é custo. A questão ainda é, é o preço. No caso, tem muito Geraldo Freire comprando pilha porque é. pilha recarregável é muito caro. É. Então você já exatamente porque você não vai mais comprar pilha, porque você vai ficar é. recarregando, você vai pagar caro por uma da pilha, da pilha da é da recarregável É
1: para recarregar, mas é, é
2: caro, mas é compensa isso. É porque, porque você só... compra uma vez a pilha. Eu
3: antigamente, sei, na... na
1: geladeira para pilha, pilha render mas mais. Mas na mais, né?
2: situação, <risos> é, antigamente colocava na geladeira. É. Na situação, na situação que, que a gente está, realmente pilha é, para você comprar pilha recarregável para todo mundo comprar pilha recarregável, não dá não. Ainda mais para controle remoto, você tem que levar em consideração também que controle remoto, você com um, um par de pilha, você passa um ano ou dois. dependendo é demora um dependendo Deixa eu dizer a... Geraldo Freire, que então... o controle remoto
3: também está em extinção. Tudo bem? É, daqui a pouco você vai fazer como você faz com o Alexa Com o Alex, não? Né? Mudei. TV já t... Jornal, verdade, liga já... aí na TV Jornal. Já, já tem também, ah, já né? tem? só não tá, não
2: é acessível ainda. Controle mas já por tem, voz,
3: também. controle por olhar, controle por gestos. Você olha para a televisão assim, faz assim, baixa, aumenta o volume.
1: Então, é para se lascar ah. Bom, nós temos também Romualdo de Souza E aí vamos entrar no nosso tirinete Porque Romualdo Brasília ferveu ontem à tarde Ontem o dia todo né? Mas na, na boca da noite a, a noite inteira Enfim, eu tenho a impressão que você Nunca Nunca recebeu uma chuva tão grande Como tem recebido nesses últimos dias A partir daquela daquela ideia do presidente Bolsonaro de se reunir com os embaixadores estrangeiros. Pois não, Romualdo?
2: Está sem áudio.
1: Oi? Tá sem... Não, não estamos ouvindo. Acho hum, tá o
2: áudio está sem o áudio. Tá, o microfone fechado. Eu acho que está fechado. Eu acho que o microfone está fechado, Romualdo. Uhum. Não, não está, está
3: dizendo que não está fechado o não microfone está fechado. Então, Deve é, ser aqui é, mesmo
1: I, Igo, vamos, vamos entrar por aqui? Você, vamos lá O que, o que deu para notar uhum. foi, foi o presidente entrando nas cordas Porque não só foi uma, nem duas, nem três opiniões Foi a unanimidade uhum. a, 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 os, os bolsonaristas que em geral entram aqui pelo zap Me parece que ficaram atômicos também com o que estava acontecendo E aí, talvez agora, pelo menos... A gente acabe com esse rame-rame desgraçado de presidente da República. Chamou um para fala falar de um chamou para falar de um Talvez agora Veja, esse assunto se encerre. Né?
2: Acontece, o, acontece o seguinte, se você lembrar de 2021, eu tava fazendo uma pesquisa, Geraldo, sobre 2021, é, como é que foi essa história do voto impresso. Lembra da, da história do voto impresso auditável? Voto impresso auditável, só se falava nisso. Começou ali em meados de julho para agosto, ele começou a falar nesse assunto, começou a reclamar, começou a dizer que teve fraude, começou a dizer que ia apresentar provas e aí fez uma, uma live, você lembra, você lembra da live que ele disse que iria apresentar as provas das fraudes, não apresentou nada disso, e aí culminou no 7 de setembro. O que é que a gente tem esse ano, em 2022? Esse ano a gente, tem, a gente tem exatamente entre julho e agosto começando aí com essas coisas, depois ele diz que vai apresentar provas e ele apresenta provas, entre aspas, aos embaixadores que ele chama para lá, constrange os embaixadores, os embaixadores ficaram constrangidos, eu é, tive é, informação do, de gente no Itamaraty que diz que o, o constrangimento foi geral. Ficou todo mundo constrangido porque nem podia simplesmente dizer... Você é hóspede, né? Ele não podia nem, nem dizer que não ia, que simplesmente não ia, que não, não queriam fazer isso é, com o governo brasileiro, que era o presidente da República que estava ali, mas também eles não tinham a grande, a imensa maioria deles é, sabia que não tinha a menor lógica aquilo que estava sendo apresentado ali eles têm conhecimento, eles tão, aqueles embaixadores eles estão ali há dois anos, uhum. eles estão aqui no Brasil há dois anos, então eles já estão acompanhando isso já faz tempo a maioria deles está aqui há, há mais de dois, dois anos pelo menos, então eles já estão acompanhando isso há tempo, e aí o que acontece é que você tem um 7 de setembro é, pela frente só que dessa vez, esse ano ah, o impacto foi tão grande dessa coisa dos embaixadores e com nota no New York Times criticando dizendo, os Estados Unidos agora dizendo que confiam no modelo brasileiro, que é o modelo Polícia testado, federal. Polícia Federal, todo mundo que ao, ao contrário de, de inflamar que era a intenção, era ir, ir inflamando até chegar no 7 de setembro, na verdade o que, pode, o que deve acontecer agora é abafar, é simplesmente ó deixa isso para lá porque está causando muita confusão. Mas Romualdo pode trazer mais informação, Pô, não, acho não, que Romuald. já resolveu
0: logo o problema. né Olha, Geraldo, do ponto de vista das repercussões, a mais importante delas veio de procuradores do Ministério Público nos estados. É, é assim, tem uma representação do Ministério Público em cada estado, são 26 estados mais o Distrito Federal, todos os 27 procuradores encaminharam o um ofício ao Procurador-Geral da República. É bom lembrar que no passado, no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, havia um Procurador da República que era chamado de engavetador-geral. Já o atual Procurador-Geral da República, Augusto Aras, é o silenciador-geral da República. O homem não se mexe nem para se coçar. Então, os procuradores disseram o seguinte, a conduta do presidente da República afronta e avilta a liberdade democrática e pedem que o procurador-geral da República abra procedimento para investigar o presidente Jair Bolsonaro. Tem indícios? Tem. Tem pedidos? Tem. A procuradoria vai ser cutucada? Vai. Vai porque sete legendas de oposição entraram com uma queixa crime, uma notícia crime contra o presidente da República no Supremo Tribunal Federal. Aí o STF manda para o Procurador-Geral da República e diz o seguinte: "E aí, procurador, o que é que você acha dessa representação?" Aí o procurador diz: "De andamento, então. Não, não tem motivo em gaveta. Essa é um, um fato, esse é um fato importante." O outro fato, da mesma forma importante, é o seguinte. Os Estados Unidos, que se metem em tudo quanto é golpe no mundo, inclusive aqui na América Latina, como se meteu na Argentina, no Chile e no Brasil, agora, por meio de uma nota, a embaixada diz que os Estados Unidos confiam na força das instituições democráticas brasileiras, o país tem um forte histórico de eleições livres e justas, com transparência e altos níveis de participação dos eleitores. Na prática, o presidente Jair Bolsonaro ficou sozinho. Sozinho com alguns grupos, alguns oficiais generais que continuam do lado dele, inclusive o ministro da Defesa, que continua achando que é o comandante das forças armadas e na prática o ministro da defesa é um burocrata e não comandante das, do exército da marinha e da aeronáutica. Eu fiz hoje no meu comentário um Elogio aos comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica que não embarcaram nessa canoa e não compareceram ao ato no Palácio da Alvorada. Você toca no ponto importante, Romualdo, que é a ação dos procuradores. De fato,
3: ontem não foi somente a ação dos procuradores, a ação de vários setores de instituições públicas brasileiras repugnando esse ato do presidente da república, que como sabemos trata-se de mais um crime de responsabilidade, dentre outros crimes cometidos pelo presidente da república, e também outro ponto importante abordado, Romualdo de Souza, é a posição dos Estados Unidos, que me parece este sim um duro golpe na opinião dos bolsonaristas, que como sabemos, tem Deus em primeiro lugar e em segundo lugar os Estados Unidos. Não o Brasil, eles pensam muito nos Estados Unidos, eles são apaixonados pelos Estados Unidos e acreditam que o Brasil pode se tornar aqui uma América, né? a, a, a começar pelo porte de armas, como eles defendem aqui também. Mas esse golpe norte-americano foi muito forte aos, no momento em que os Estados Unidos afirmaram que as eleições brasileiras servem como modelo para o mundo, e disse, inclusive, que confia muito no resultado que vai refletir o desejo do eleitor. Então, essa foi a declaração da Embaixada Norte-Americana uh, ontem, que deve ter causado mais um duro golpe, né? no presidente da República, inclusive, também, que acredito ter pensado que estava ali diante de uma plateia de 40 uh, pessoas lunáticas, 40 pessoas que não sabem o que está acontecendo aqui no Brasil, como se não conhecesse também o papel de um embaixador. O embaixador tem um papel básico de fazer o leve trás, traz, né, Igor Maciel? Ou ele <risos> traz para o país dele, é. né?
2: O as demandas do, do, é do país dele e informa o país dele o que está acontecendo. Tudo que acontece aqui, que a gente fica sabendo, ele fica sabendo e muito mais. E ele está uhum. passando tudo isso para o governo americano. Exatamente. Então, muito mais. chegar para ele e dizer olha, na verdade é tal coisa, ele sabe a verdade. Uhum. Exatamente. E muito mais e muito antes da gente, uhum, né? Claro. Porque
3: tem os serviços que atuam exatamente para Fazer levantar essas informações e informar não só os Estados Unidos, mas qualquer embaixador de qualquer país tem essa função aqui. Então o presidente da República achava que estava diante ali de 40 pessoas lunáticas. Olha só que coisa! E repetiu, inclusive. É, é, posições que já haviam sido derrubadas pelas instituições, inclusive citando o um inquérito da Polícia Federal, que diz que não há comprovação nenhuma.
2: Agora, de sabe, qual foi, sabe qual foi a ideia? Talvez tenha sido a ideia, viu, Romualdo, Geraldo, é, Wagner, do governo, do, no caso do, do, do presidente Bolsonaro e daqueles mais próximos ali que o cercam. Talvez tenha sido: olha, a gente vai falar aqui para os embaixadores eles, mesmo que eles não concordem, eles não vão poder falar nada, porque uma reunião que foi fechada, eles não podem sair falando, dando entrevista, por exemplo, dizendo, ah, ele disse isso e a gente não concorda. Mas eles falam em off, e aí a gente fica sabendo das coisas, que Romualdo conversa com eles também por lá, uhum. e a gente fica sabendo das coisas. Agora, é, imaginário, eles não vão poder falar nada oficial, então o que a gente disser, então Bolsonaro pode chegar depois para os seguidores dele e dizer, olha, eu disse e eles ficaram abismados, eles ficaram realmente muito assustados com o que está acontecendo aqui. Na verdade, como eles falam em off, isso não funciona. Então, na prática, isso não funciona. E também tem o que você está dizendo eles sabem já o que está acontecendo, eles uhum. vão informar o governo, e aí você nota o governo dos Estados Unidos foi que fez essa declaração, não foi o embaixador, não foi o representante da embaixada, que está sem embaixador aqui, eu acho mais a, ainda, né Romaldo? eu acho mas, é, mas é... o embaixador fala pelo governo, mas né? ele fala, pelo mas, não, mas ele não pode falar pelo governo, mas ele informa o governo e o uhum. governo vai e se pronuncia e aí o governo dos Estados Unidos foi e se pronunciou como outros também podem fazer outra coisa que chamou a atenção nessa semana é que Bolsonaro fez um um alarde danado dizendo que ia conversar com o presidente da Ucrânia, com Zelensky, que ia é. dar a solução para a guerra, lembra dessa história? Uhum. Ia dar a solução para a guerra, que ia conversar com ele, conversou com ele, e a informação que tinha era que a conversa tinha sido muito boa, só que hoje Zelensky acordou reclamando de, de Bolsonaro, não foi? inclusive
1: fala nisso, veja, a, a, como o Zelensky esteve bem na entrevista que concedeu, Uhum. centrado, uhum. botou o Bolsonaro no devido lugar dele, é, falou verdade. da guerra, como com, com quem sabe o que é está que falando. É, então, ele, 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 ele é, é muito bom de comunicação. É, ele ele, é, sim, ele sim. é a primeira
2: pessoa que está perdendo uma guerra e a passa, gente acha que está ganhando. Que Bolsonaro ele, não chega nem ele é muito bom. E é. nessa
3: entrevista ele reclamou da posição de que ele disse de neutralidade de Bolsonaro. Olha, Bolsonaro já adotou neutralidade que no começo ele estava uhum. apoiando a Rússia. Ele apoiou o Vladimir Putin Foi lá, inclusive. Oficialmente. Foi lá, inclusive. E
1: pergunta: como é que se fica neutro numa guerra? Pois é,
3: exatamente. Agora, ontem também se comentou muito ainda sobre a possibilidade de impeachment porque o presidente cometeu crime de responsabilidade, entre outros crimes. Veja só, impeachment é praticamente impossível agora. Impossível. Primeiro, não há nem condições políticas, a gente sabe muito bem que o Centrão é quem domina a Câmara e o Centrão está com a chave do cofre e não quer de jeito nenhum perder essa chave agora. Segundo, não há tempo disponível para o impeachment de Dilma, por exemplo, durou nove meses, nove meses, e, mas o que eu defendo de fato, Geraldo, aqui, desde muito tempo, é se há possibilidade de uma interdição da figura da pessoa de Jair Messias Bolsonaro. O que é interdição? É um ato judicial declaratório de incapacidade de certo indivíduo em relação a certos atos da vida civil. Simplificando, é a interdição que declara que uma pessoa perdeu a capacidade de fazer certas coisas atribuindo os motivos a isso. E os motivos estão aí na cara de todos. Esse, da reunião dos embaixadores, foi a gota d'água. Porque o que Jair Bolsonaro promoveu ineditamente na história desse país foi uma vergonha nacional. Vergonha nacional. Apresentar uma, uma lavagem de roupa suja, ele criticando o próprio... Como o, o chefe de todas as instituições, como o topo da carreira pública, ele chamar os representantes dos países para dizer, olha, isso aqui está tudo errado, isso aqui não presta, estão me caçando, estão fazendo isso, fulano de tal não presta, ciclano também não presta.
0: Pelo amor de que vergonha. O, o, viu? o, o, o Geraldo, é, uma das conversas importantes nesse encontro do presidente Jair Bolsonaro com os embaixadores foi o fato dele apresentar os dados que, segundo ele, tem quase 100 denúncias em filmes mostrando que eleitores chegavam na urna eletrônica e apertavam o 17. Lembrando que, nas eleições de 2018, Jair Bolsonaro era 17 porque ele era do PSL. E aí, segundo Bolsonaro, o eleitor apertava 17 e, automaticamente, o voto ia para o 13. Esse é um fato importante. Agora, eu conversei com um representante de uma embaixada que esteve lá dentro e disse que o momento mais constrangedor, além desse documento que o presidente Jair Bolsonaro diz que é um processo da Polícia Federal que prova que há fraude na urna e que não é, foi o um momento em que, em, antes do presidente chegar para falar, o telão apresentava lá, uma série de imagens do presidente da república andando de moto. E aí uma pessoa, um embaixador que estava ao lado dessa minha fonte, perguntou, mas no Brasil não é, necessária o, não é necessário o uso de capacete? E por que o presidente está sem capacete? Então até isso ficou jocoso numa reunião internacional, Geraldo. O cerimonial desse evento foi extremamente Mambembe.
3: Você traz uma informação nova, Romualdo de Souza, ou seja, parece que o presidente queria fazer um comício para os embaixadores, né? parece que ele estava lidando ali com os apoiadores dele. E outra coisa, os erros de inglês, de grafia em inglês, que inclusive viraram meme, né? parece que foi uma coisa mambembe que chamou um pessoal assim, Não, vamos fazer um evento aqui, é uma
1: coisa absurda, absurda o que está acontecendo. Vamos em frente, já estamos com o Evaldo Costa, o Evaldo Costa é um memorialista do futebol, Jornalista, e saiu uma pesquisa, Evaldo, que foi muito comentada ontem. Quando eu saí daqui com já, Wagner, já, já tratava dela ontem aqui. E por onde eu fui passando, as pessoas foram comentando por conta de algumas particularidades que ela apresentava. Por exemplo, quando vem a situação do Fortaleza, uh, uh, parecia uma coisa surpreendente, mas o Fortaleza vem dando bem há algum tempo. O que, que você diz? O Fortaleza, com a posição dele, é Valdo? Na, na São 20, são os 20 principais, não é? É
4: verdade. O Fortaleza está na 13 terceira posição. Uhum. É, ele está, o Bahia, os três, as três maiores torcidas do Nordeste. Segundo essa pesquisa, são Bahia em 11 primeiro, Fortaleza em 13o e Spot em 14o. Geraldo, é, é só uma pesquisa de opinião. O professor Lavaredo falou há pouco aí. Claro, com toda a qualidade, com toda a experiência dele, o conhecimento que ele acumulou e que ele, que ele acumula todo dia, mas que as opiniões refletem é, circunstâncias do momento. Tendências, elas leem tendências. E, evidentemente, elas são influenciadas por exposição, por determinadas condições que geram exposição. E o Fataleza, nos últimos, não é de agora, nos últimos dez anos vivendo uma era de grande exposição, de conquistas expressivas, de conquistas heróicas, porque só se você lembrar aí a coisa de 10, 11 anos, o Fortaleza estava na Série D, que, e que ficou vários anos na Série, batendo na trave, na Série C, e depois começou essa ascensão e culminou com essa campanha memorável do ano passado, e uma Libertadores, a melhor Libertadores já feita por um time do Nordeste, foi a do Fortaleza esse ano. Isso Agora, tudo gera... No,
1: no caso do Atlético Mineiro, que vive talvez vive a sua melhor fase nos últimos tempos, uh, ele, ele tem 2.1 e o Cruzeiro tá, leva 3.1, está na frente dele e o Cruzeiro uh, uh, na caixa das almas, praticamente.
4: Mas, mas é o que eu digo, assim quer dizer, esses desafios, é o que acontece mais ou menos com o Santa Cruz, como a gente conversou antes. Uhum. É... Essas viradas, grandes viradas heróicas, são mobilizadoras. O Fortaleza passou. Enquanto o Ceará estava na Série A e Série B, o Fortaleza estava fazendo uma grande travessia para o deserto. Isso junta gente, isso mobiliza pessoas, isso cria é, condições pra, de empatia, de, de, emoção, de emoção, que leva a essas conquistas. Você está aqui nos últimos dez anos, ganhou cinco campeonatos Subiu de divisão, desceu, subiu e vai subir de novo, e ganhou uma Copa do Nordeste. As dificuldades e as vitórias, sobretudo as vitórias conquistadas depois de grande dificuldade, é, geram visibilidade, atenção e, consequentemente, mais torcida, mais crescimento. Então, essas pesquisas mostram um quadro muito bonito mostram a força dessas instituições brasileiras que são os times de futebol, são instituições centenárias e muito fortes e muito empanhadas na alma do povo. Você não tem nada mais forte do que você torcedor de um time de futebol. As pessoas se descasam uma, duas, três, três vezes na vida, vão para um lado e vão para o outro na política, mas perguntam se elas mudam de time. Não mudam. E mais, aqui em Pernambuco a gente vê que é, o... A força das torcidas, inclusive, num embate com as, com as grandes marcas nacionais que são vendidas em rede nacional. Você é do tempo que o rádio era que vendia. Os times do Rio de Janeiro tinham torcidas nos quatro cantos do território nacional por causa da Rádio Globo, os times de São Paulo por causa da Rádio Tupi. Depois passou a ser a televisão que, que levam essas marcas, porque os clubes de futebol são marcas, mas que representam instituições que são apaixonantes, que são arrebatadoras e que são é, a base de uma parte importante da alma
1: brasileira. Igor, Igo, Igo, Igo tá doido para lhe perguntar aqui. Pois não, Igor?
2: Evaldo, é, muito bom dia para você. Oi, Igor. Você tá falando aí de, de é, paixão e tudo, e tem uma coisa interessante em relação a Pernambuco, falando sobre Pernambuco, que é a, essa paixão que existe aqui pelo time do Estado, pelo time do, do a, a, pelo esporte, pelo Santa Cruz, pelo Náutico, aí agora você tem o Retrô, mas você tem lá no interior central, é, tem outros, tem, tem o Ipiranga, você tem pessoas apaixonadas em cada cidade pelos seus times, é, tem o Salgueiro também que tem destaque ultimamente, mas você tem pessoas apaixonadas pelo seu, pelos seus times, como você não vê em outros estados, por exemplo, a Paraíba que você conhece muito bem, a Paraíba, lá, a maioria, quando você chega lá, todo mundo tosse pro Flamengo, pro Vasco, é, né? É Flamengo, Vasco, Fluminense, lá é uma disputa danada, do jeito que tem aqui bar, restaurante que, que mostra que mostra jogo de time de jogo do esporte jogo do, do náutico do santa cruz lá o, os bares eles eles param para fazer transmissão de jogo do flamengo do vasco então tem bem isso aqui também dizer
1: que isso acontece nas regiões metropolitanas quando quando você vai de vitória para lá aí você já encontra flamengo não você encontra o petróleo já foi maior talvez, viu esteja nos ouvindo agora que Petrolina tem de Palmeiras Não é escrito é. <risos> eu, eu, eu tenho mania de rodoviária Quando eu chego em Caruaru Eu corro para ver via... a, a camisa mais vendida em Caruaru É a do Flamengo yeah. É mais vendida do que a do Esporte Do que a do Central
2: Mas sabe, mas sabe o que é interessante? Isso era muito maior Isso era muito mai, maior antigamente Quando você tinha um, a questão da antena parabólica E aí você só assistia a transmissão Que vinha de Rio, São Paulo Então você tinha isso Hoje isso está diminuindo bastante Está diminuindo muito. Fala que entrar
1: também. Né? É, eu, eu, quero, eu
2: tenho é... uma teoria, isso. É, não, Fala, não. Wagner, fale não não, 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 conclua você,
3: depois eu, eu vou fazer só um comentário breve.
4: Sim, eu tenho uma teoria para isso, que isso reside no fato de que Pernambuco tem uma mídia local muito forte. Uhum. A televisão do Globo, aqui é local, uhum. é, as outras emissoras, aqui tem uma, uma mídia local muito forte, Pernambuco é uma sede regional e isso dá muita visibilidade aos clubes de Pernambuco e aqui os clubes de fora do Rio e São Paulo aparecem dividindo espaço dentro de uma mídia que entra mesmo na vida, sobretudo da região metropolitana, como o Geraldo pontuou, mas também cada vez mais no interior adentro porque hoje, é, hoje se vê é, os noticiários locais as transmissões esportivas locais de todo o estado, isso Sim. faz com que os clubes de Pernambuco, isso é, é o estruturante e tem um, um fato isolado e específico, que foi a briga do Flamengo contra o esporte sobre o título brasileiro de 1987.
3: E você, você Evaldo, está falando na mídia local mais forte que existe em Pernambuco, que é a Rádio Jornal. Né? Que chega isso, em enredo, isso, isso. Né? O que eu estava
4: falando, uhum. é verdade, eu queria corrigir isso porque eu estou falando da televisão, uhum. que a televisão ela tem um poder muito grande. É. Mas é claro que a gente tem uma rádio, um sistema jornal do uma rádio jornal que é local nas todas as regiões do Estado. A região, é no Agreste Meridional, no Agreste Setentrional, no Agreste Central e no Sertão. Então tudo isso faz com que haja uma tensão muito forte... Para essas gigantescas instituições brasileiras que nós são nosso corpo futebol. Eu admiro muito o esporte americano, já falei com o Geraldo sobre isso com outras pessoas. Mas o esporte americano não, não é feito por instituições. Aqueles times são franquias é a cidade, é, é o time de Nova York contra o time de Chicago, o time de, de Miami contra o time de Los Angeles. É, aqueles times. Pode mudar de dono, pode mudar a cor da camisa, muda tudo. Agora nós não, nós temos instituições empanhadas na alma da sociedade. Eu, eu, discorso...
1: eu queria, eu queria aproveitar até porque eu, eu ontem estava num grupo e um grupo com muitos tricolores. E a vibração deles, porque uh, tá, o Santa Cruz praticamente empatado com a seleção brasileira. Mas <risos> eu, eu consultei inclusive um pesquisador e disse, não, rapaz, isso não tem nada a ver. Porque na verdade a seleção brasileira, ela entra aqui quase por exclusão. É quando você não tem time nenhum o cara ele responde. Eu sou seleção brasileira. É, e Entendeu? é nesse
3: ponto que eu quero abordar, Geraldo, que eu Exato. concordo com o Evaldo, a gente tem um time nasce com um time e morre com esse time, e existe também essa população flutuante que vai na onda, o time que tá na moda, que tá ganhando, tá campeão, e tem gente que nem tem time ah, e torce pelo time que tá aí é ganhando. Seleção brasileira né? ser, não, seleção brasileira vai para exclusão, para aquele que não é. tem como você bem disse. Mas o que me chama mais atenção nesse tipo de pesquisa e todas elas trazem sempre o mesmo resultado, além de trazer Flamengo e Corinthians na ponta, que chama atenção é que a gente vive em bolhas e, pra, por exemplo, Evaldo, quem gosta de carnaval vai para Olinda, vai para o Recife Antigo e diz, todo mundo gosta de carnaval. Quem gosta de futebol e vai para o futebol pensa a mesma coisa, todo mundo gosta de futebol. E a torcida maior que a do Flamengo, nesse levantamento, em todos os outros, é a torcida dos que não gostam de futebol. 24% dizem que não tosse para time nenhum, não quer nem saber de futebol.
0: E o Flamengo tem 21% dessa pesquisa.
1: E você, Romaldo, o que é que nos diz?
0: Evaldo Costa, bom dia jornalista, essa pesquisa mostra que o brasileiro, por exemplo, no levantamento feito aqui no Distrito Federal, onde boa parte dos moradores da cidade é oriunda de estados, não é nascida aqui, embora a cidade já seja é, sexagenária, nós avaliamos o seguinte, no último, no último levantamento o Corinthians tinha mais torcedor do que o Flamengo, agora que o patrocinador master do Flamengo é um banco aqui de Brasília, isso mostra que a influência da marca, do patrocinador e do governo do Distrito Federal de trazer o Flamengo quase todos os jogos para o Distrito Federal fortalece o nome do time aqui na capital federal. Isso é para dizer o seguinte, apesar de tudo, nós temos numa lista de 20 Dois times em Pernambuco. E quando eu digo apesar de tudo, eu digo apesar da organização do futebol em Pernambuco, que ainda é muito é, papel, papel de, de padaria, Evaldo.
4: É isso mesmo. Você, você, eu morei em Brasília e uma das coisas que me chocou é que eu fui, ver Flamengo, eu fui ver Flamengo e Gama pelo Campeonato Brasileiro, acho do ano 2000. E aí o Gama fez 1x0, 10% do estádio comemoraram. E aí o Flamengo fez 1x1, 1, o estádio veio abaixo, fez 2x1 e o estádio caiu. É, e aí o jogador, o grande jogador do Gama na época, é, aquele que tem o mesmo nome que um jogador do Cruzeiro agora, como é o Judemar, um nome assim, ele disse, é, agora eu quero ver essa massa sentar na televisão para ver o Flamengo quando a gente for desclassificado. Ah, eu acho que é, é como política, pesquisa de opinião, representa, é o rescaldo do que as expressões da comunicação produzem no imaginário coletivo. Se tem grande exposição do Flamengo, o Flamengo teve a maior exposição da história, talvez maior do que na Era Zico, nos últimos anos, por causa dessas contratações, por causa dessas conquistas, isso faz com que o Flamengo eh, tenha esse número de torcedores fora do Brasil. É natural que o Flamengo tenha um número absoluto muito grande, o Flamengo e o Corinthians tem um número absoluto de torcedores muito grandes por ser de cidades muito maiores. A cidade de São Paulo, a cidade, a região metropolitana de São Paulo, é, é praticamente três Pernambuco dois Pernambucos e meio. E então, tá? em números absolutos, é natural que Corinthians e Flamengo tenham um número de torcedores muito elevado.
1: Oh, 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 mas, Evaldo,
4: agora, para a gente
1: fechar, porque o assunto realmente é gostoso, a gente poderia conversar muito mais, mas o pessoal do futebol vai tratar disso. Me chama a atenção que o Pai Sandu seja o décimo sexto colocado e o Ceará seja o 17o. Por quê?
4: Isso. É, bem, já em cidades, a Fataleza é, deveria. A cidade de Fataleza é muito maior do que Belém. Isso uhum. aí, minha. É, deveria ser. Eu acho que o Pai Sandu teve campanhas nacionais teve conquistas mais expressivas do que o Ceará nos últimos tempos, mas Sandu era quase local aqui, virou o, é, o torcedor de Santa Cruz tirando onda com o esporte, que o dia, é, vamos dizer, estava rendendo bênçãos ao pai Sandu, então o pai Sandu disputou Libertadores, é um clube que cresceu, você vê que o Remo, muito uhum. atrás... E você, quando você imagina Belém, imagina Belém dividida entre Reino e Paysandu uhum. Isso são circunstâncias assim, dessa mágica que a comunicação produz e da exposição, repito, são os resultados, às vezes até as dificuldades atravessadas, que geram essas mobilizações de torcidas e que às vezes fortalecem e às vezes enfraquecem o Santa Cruz tem uma posição muito honrosa, mas eu me lembro que quando eu cheguei no Recife, no começo na tarde da década de 60, o Santa Cruz era incontestavelmente, nos anos 60 e 70, o mais querido. O que, é que aconteceu desde então? Muito mais exposição da marca do esporte, muito mais por causa das conquistas, por causa da veiculação dos resultados, em detrimento do Santa Cruz, que enfrentou dificuldade. Deixa ele, Mas, deixa ele dar um, é um abraço. Natural, isso
1: muda. Deixa ele dar um abraço, porque a gente, que, inclusive, invadiu a área do futebol. Esse pessoal, certamente, Ednaldo Santos, vai tratar muito disso no próximo domingo e o pessoal do futebol, a rádio é forte nisso, vai discutir certamente isso. Minha gente, presidente Lula chegando hoje aqui, passando dois dias. Vai ferver a cidade?
2: A política vai ferver? <risos> Ele está em, em, em Garanhuns agora Vai para Serra Talhada depois amanhã ele está em Recife amanhã tem um almoço tá aqui em Recife é. Serra Talhada porque ele quer passar pelo sertão, sertão para poder né? dizer que foi no sertão também, porque aí ele vai poder veja, sem PT, precisar é, viajar é, muito é governador, sem precisar, prefeito, né? lá a prefeita do PT uhum. e sem precisar viajar muito ele vai poder dizer que esteve em todas as regiões de Pernambuco, pelo uhum. menos as macro-regiões ele vai poder dizer que esteve na região metropolitana, que ele vai estar tá no Recife vai dizer que esteve no Agreste, que ele vai lá em Garanhões e também no sertão em Serra Talhada, e aí o a maior expectativa dessa visita, dessa viagem que ele está fazendo por aqui é Danilo Cabral e Tereza Leitão e Luciana Santos que foi confirmada como vice na chapa eu, de Danilo. Eu, eu,
1: eu tenho para impressão, inclusive, que, que a cidade mais petista do estado é Serra Talhada. Serra Talhada, só é que tem uma questão impressionante, lá. Impressionante.
2: Né? Tem uma questão hum. lá. O PT lá é dividido. Porque você tem, o ex -prefe... tem a, a prefeita, que é a Márcia Conrado, e uhum. tem o, o ex-prefeito de lá, que é o Luciano Duque. Só que o Luciano Duque ele está com Marília Reis. Certo. E a atual prefeita está com o PSB, com o Danilo Cabral. E é quem está lá recebendo o Lula, inclusive, hoje. Vai receber Lula hoje. E lá também, em Serra Talhada, tem o Sebastião Oliveira, que é da família é, do Inocêncio de Oliveira, e que é o vice de Marília. Então, está lá bem dividido. É uma cidade que tá, é muito ligada ao PT. É uma cidade muito importante no sertão, principalmente no sertão do Pajeú. Mas é uma cidade que está dividida. É uma uhum. cidade que está bem dividida. Agora, Lula vai para lá e, e, e vai quem realmente... Quem tem mais a ganhar com a
1: presença de Lula aqui? É, é, é Danilo, né?
2: Danilo, com certeza. Uhum. Danilo, com certeza. Agora... Criou-se uma expectativa muito grande nessa visita dele, como se Lula fosse resolver todos os problemas do mundo de Danilo. Como se, ó, Danilo está em quinto lugar agora, ele aparece em quarto, às vezes em quinto lugar nas pesquisas. Na verdade, em quinto, às vezes em quarto, que é, isso é importante, é, ele aparece nas pesquisas, não está bem nessas pesquisas e depende muito, está muito dependente de Lula. Qual é o problema? Tem uma, um, um negócio que, que eu, eu via sempre do, do, do meu pai quando eu era pequeno. Se você for subir numa árvore, não se segure num galho só. Porque se um quebrar, você está seguro em outro. E o que ninguém ah, vai, o vai ouvir, problema... o que que
1: ninguém vai ouvir eu dizer. Não vote, Marília. Pois é, mas vote... é isso, é isso, que, eu é isso <risos> que eu é quero saber, Igo. É isso que eu quero saber de Igor. Esse é o problema. Qual é a espessura, qual
3: a resistência, qual a força desse cordão de isolamento que o PSB vai tentar fazer em torno de Lula para que Marília não chegue perto. Porque eu quero colocar aqui, Igor, também. Lula pode ser tudo que você que está nos escutando aqui pense, né? Ou do lado positivo ou do lado negativo. Pode pensar à vontade. Mas besta ele não é.
2: Não é besta, e... mas o principal é o seguinte: o Lula é extremamente pragmático. Lula, sabe que, para o ouvinte entender o, o pragmatismo de Lula, Lula é prático, Lula ele faz, ele, ele é cartesiano, ele faz a conta e pronto, acabou, então a conta é Marília está na frente, então ele não vai em momento algum, a não ser, se Marília cair, for lá para terceiro, quarto, quinto lugar, não tiver chance de ir para o segundo turno, aí ele sim, ele para reforçar Danilo, que vai ser o candidato dele na frente, ele vai sim fazer isso, mas as menções a Danilo vão ser mais discretas nessa viagem, nesse, nessa, nessa visita que ele está fazendo, ele não vai atacar Marília de maneira, nenhuma, de maneira nenhuma, e ele é pragmático, ele sabe que enquanto Marília tiver chance de ir para o segundo turno, está na frente, tem chance de ser governador, ele não vai brigar com ela e nós já
1: vivemos uma situação semelhante que foi quando tivemos Humberto, não é, e, e Eduardo, Eduardo né? Campos, exatamente,
2: uhum. que o, o, o PSB tem arrepio toda vez que, que se fala nisso, porque tudo que o PSB não quer agora é um palanque duplo. Lula aqui naquela entrevista que deu para gente aqui, ele falou em palanque duplo. Ele falou em, em 2006, falou em Lula, olha, falou em Eduardo e falou em Humberto. E naquela ocasião o que acontecia era o seguinte: Humberto estava na frente e Lula apoiava Humberto ali, ficava com o Humberto, e, mas também não Se renegava na, na Eduardo, razão. ele não renegava Eduardo, Eduardo estava em terceiro, então ele não renegava Eduardo, pode ser que Eduardo cresça, quando Eduardo cresceu e foi para o segundo turno ele apoiou, Eduardo, o que acontece esse ano é um pouquinho diferente, na época o candidato oficial dele estava na frente, Dessa vez o candidato oficial dele está bem atrás. Uhum. Ele age da mesma forma. Está precisando muito mais dele. Do que ele age muito né? mais dele. Uhum. Ele age, ele age da mesma forma. Ele apoia o candidato oficial, o candidato que foi feito o um acordo ali com o PT. Ele está apoiando, mas ele não renega Marília Reis. A diferença é que Marília Reis é que está na frente esse ano, né, dessa é, vez. É outra diferença, então? Igor. É que naquela
3: ocasião, em 2006, ninguém duvidava ou pouquíssima gente duvidava que o segundo turno não seria entre Mendonça Filho e Humberto Costa.
1: Bom, Romualdo, durante a madrugada era cada vez mais quente a possibilidade de Michel Temer ser candidato. E essa situação vai esquentando ou vai esfriar daqui para frente e os, as coisas voltam a ser como estavam sendo?
0: O Geraldo, eu conversei ontem com dois MDBistas, Raiz. Um deles... É, é bolsonarista. E outro, é, como a gente diz assim, olha, estou entre Simone Tebet e Lula. O Raiz, que é o governador do Distrito Federal, diz o seguinte: não tem a menor chance de Michel Temer ser candidato, até porque o partido hoje, ou pelo menos a maioria é, dos integrantes da executiva da legenda, que é Simone Tebet. E esse. MDBista Raiz, que é bolsonarista, é o governador do Distrito Federal, Ibanês Rocha que fechou uma chapa, Geraldo, com a intervenção do presidente Bolsonaro. Bolsonaro foi lá, rifou Damares Alves, tirou Damares Alves da jogada e colocou José Roberto Arruda como candidato a deputado federal, a mulher de José Roberto Arruda, a atual deputada Flávia Arruda, como candidata a senadora, Damares Alves, que era candidata a senadora, foi excluída do quadro e agora essa chapa toda é, é Arruda, a Flávia Arruda e o governador Ibanez Rocha. Esse grupo é o grupo MDB Raiz ou Aliança do MDB com o PL. Uhum. O MDB que quer o nome de Simone Tebet é o presidente da legenda. Baleia Rossi disse que não faz sentido esse grupo do MDB que chamou Michel Temer para ser bombeiro e quando chamou Michel Temer para ser bombeiro, não é para ser um nome alternativo, não. É para que Michel Temer trabalhe para adiar a convenção nacional, até que o partido sinta na pele, se é possível, deslanchar com a candidatura de Simone Tebet. Agora, claro que Michel Temer, que nunca foi bom de voto, ô oh, gente, Michel Temer, na última vez em que foi deputado federal, ele entrou, como a gente diz na política, com o voto na rabeira, com, é, conseguindo voto de outros candidatos. Ele sozinho não tinha voto sequer para ser deputado federal. Então, Michel Temer hoje não teria esse apoio. Portanto, a possibilidade de dele ser candidato é zero, o mais provável mesmo é o que ele está querendo ele está querendo, Michel Temer está querendo adiar a convenção nacional para mostrar aos convencionais de que Simone Tebet não é o nome hoje do partido e que não vai acrescentar absolutamente nada, pelo menos é a análise que Temer faz e aí já desembarca direto na candidatura do ex-presidente Lula lembrando, não é Geraldo que Michel Temer no passado era o homem que ajudou a dar um gol quando houve o impeachment de Dilma Rousseff E ele tornou-se presidente da República Hoje Michel Temer é o bombeiro dentro do MDB E que trabalha a favor da candidatura do ex-presidente Lula Olá. Olá, antes de você Oi.
1: entrar com uma pergunta esse, esse preço de gasolina que estão falando ali R$ reais três e meio, não sei o que. Isso aí e, é na, na, é na, na
3: Petrobras para refinar. É no posto?
1: De... Não, aí no é do... posto vai é quase como está?
3: Exatamente. Vai cair um
1: pouco, Geraldo,
3: uhum. porque a redução foi até significativa. foi de 0,20 na distribuidora. E, né? na distribuidora. Então, mas a redução foi importante. Uhum. A Petrobras, é bom que se diga, não está fazendo nada do que vinha sendo feito, a não ser que está fazendo agora ao contrário. Porque o que a Petrobras promoveu de aumento foi acompanhando o aumento do preço do petróleo, do barril do petróleo no cenário internacional. E baixou Brasil, uma razão. O, né? o o barril caiu, uhum. então a Petrobras cai também com preço, mas ontem e anteontem o, Brasil, o barril já voltou a subir, então pode ser que em algum momento a Petrobras faça um ajuste para cima também, Acompanhe essa uhum. movimentação. Agora o que eu quero trazer, Geraldo, é uma informação nova, a Polícia Federal deflagrou uma operação agora pela manhã para apurar suspeitas de fraudes em uh, contratos da empreiteira ConstruService com a Codevasf, que, como sabemos, é a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, que é comandada, Igor Maciel, pelo Centrão. Então, devemos ter aí desdobramentos durante o dia. Essa operação já prendeu um empresário de nome, Eduardo José Barros Costa, que é apontado pelas investigações como um sócio oculto dessa empreiteira, ele que é conhecido no meio como Imperador. Que nome sugestivo. Boa, rapaz.
1: Não é?
2: Oi, Igor. Não, eu queria, eh, eh, Romaldo, aproveitar agora eh, o que foi que aconteceu na Caixa Econômica, porque a gente tem informação de uma pessoa que foi. de um diretor que foi encontrado morto dentro da, da, de uma Não nada da morrer, Caixa morrer.
0: Econômica? Pois é, quando o Pedro Guimarães assumiu o comando da Caixa Econômica Federal, isso lá em 2019. No início, aliás, Pedro Guimarães fez parte da equipe de transição. E aí ele assumiu a presidência da Caixa Econômica Federal e criou lá uma sessão. Na verdade, essa sessão foi vitaminada. Chama-se é, controle interno e integridade da Caixa, que é para avaliar o desempenho, principalmente dos diretores e das diretorias, se estão, de fato, cumprindo com as atividades. Mas também estava sob essa é, a responsabilidade dessa diretoria as denúncias de, internas, porque sempre houve denúncia na Caixa Econômica, e em várias empresas, né? na Caixa Econômica, de que havia assédio moral e a, assédio sexual. Então, o Sérgio Ricardo Faustino Batista passou a ser esse diretor. Agora, ele estava concentrando todas as denúncias de assédio moral e sexual atribuídas a Pedro Guimarães, que agora já não é mais presidente da Caixa. Ontem à noite, a Polícia Civil de Brasília, divulgou um, um curto comunicado dizendo que encontrou o corpo de Sérgio Ricardo Faustino Bautista, Batista eh, estendido no chão, ali na entrada da Caixa Econômica Federal. A princípio, a Caixa Econômica Federal, aliás, eu estou lendo agora no blog do Jamildo, que diz o seguinte, a Caixa manifesta profundo pesar pelo falecimento do empregado Sérgio Ricardo. Nossos sinceros sentimentos aos amigos e familiares, aos quais estamos prestando total apoio com, as, com o acolhimento o banco contribui com a apuração para confirmar as causas do ocorrido, a primeira suspeita da polícia civil do Distrito Federal é de que houve suicídio do diretor Sérgio Ricardo Faustino Batista
1: e terminou o Passando a limpa.